0: Lo que he escuchado que muchas universidades hacen es que cambian el nombre, el título de la carrera para que es más. Eh, que suena más, menos tecnológico, menos eh, ingeniero. Así que vienen más mujeres, pero para mí no es, tampoco es la solución, es ir al colegio y explicarles: mira, eso es lo que ibas a hacer si eres una ingeniera. No es tan trágico, lo puedes hacer. Como lo puede hacer el chico, ¿sabes? Y te puede interesar como interesa a un chico. Eh, y empiezas de ahí para mi punto, ¿no? Hay, no hay más soluciones.
1: Hola y bienvenidos al podcast de Dani. Yo soy Rafael Ortiz y este es un espacio dedicado a las empresas con cuerpo y alma. En este episodio hablamos con Elena Coquinara, Chief Technology Officer de Inflight VR, una empresa de tecnología enfocada en modernizar el entretenimiento a bordo a través de la realidad virtual. Todo esto con la idea de hacer que volar sea una experiencia más divertida y más agradable. Inflight VR busca proveer a los pasajeros con headsets de realidad virtual para ofrecerles desde información sobre el vuelo hasta películas, series y juegos de una manera innovadora. Elena, por su parte, viene del mundo de la academia y está a cargo de toda la parte de desarrollo tecnológico en esta startup, en la que tiene que día a día poner su granito de arena para luchar contra la brecha que existe entre hombres y mujeres en posiciones relacionadas a esta área. Además, está convencida de la importancia de la temprana educación para incentivar a más mujeres a considerar desarrollarse profesionalmente en áreas como la tecnología y la ciencia. Pero para esta eh, nueva edición del podcast de Dari estamos con Elena Coquinara, Elena Coquinara quien es eh, Chief Technology Officer de Inflight. Elena, ¿qué tal?
0: Eh, Todo bien, gracias, gracias por venir aquí <risa> y por <risa> la entrevista.
1: Perfecto. Elena, hablemos de Inflight. Eh, ¿Cómo nace la idea y cómo se materializa?
0: Vale, pues la idea eh, nació hace cinco años más o menos, de los dos otros fundadores, eh, Moritz y Nino, eh, donde básicamente uno de ellos viajaba en avión y pensó que, ah, no, fu no me funciona el eh, in-flight entertainment. Qué bueno sería tener realidad virtual aquí dentro. Y empezó así la idea. Eh, os fundaron con, con Moritz, el que tenía más el espíritu emprendedor y crearon la empresa. Eh, como idea, los primeros dos o tres años, hasta que cogieron eh, el acceptance de la industria y un poco de dinero para empezar, y cuando también llegué yo con mi experiencia anterior a materializar la idea con un producto. De acuerdo,
1: <risa> ¿y cuando llegaste, ¿cuál, cuál fue el reto más grande?
0: Eh... <risa> bueno, habían muchos retos. El reto más grande, supongo, eh, que era que este, esta idea era muy revolucionaria y la industria no la conocía como, como tecnología, la realidad virtual. Entonces, lo más difícil era convencer las aerolíneas, que esto puede funcionar y puede funcionar sin coste adicional, eh, que todas las logísticas pueden funcionar, todas las operaciones pueden funcionar, porque todos tienen miedo, es, es una industria muy eh, old school, que tiene miedo a probar nuevas cosas, entonces tenemos que convencerles. Después, otros retos era bueno, de, de mmm, concentrar eh, gente que eran expertos en varios campos para poder eh, realizar la idea. Y necesitábamos unos expertos muy específicos para, para ¿Desde un punto
1: ejemplo. de vista tecnológico? Sí. ¿Y ese reto tecnológico eh, han tenido dificultades para llevarlo a cabo aquí en Barcelona o...? ¿Pichan de todas partes
0: o...? Eh, de hecho, lo empezamos en Barcelona, porque la empresa empezó en Alemania, uh -huh. pero empezamos a montar el equipo aquí en Barcelona porque conocíamos gente aquí. Uh -huh. okay, entonces, eh, primero yo, cuando empecé, tenía eh, un background en realidad virtual y conocía a mucha gente en la universidad. Eh, podría encontrar estudiantes también que hacían cosas de videojuegos y todo eso. Entonces era un poco así la decisión de, de empezar el equipo aquí, aunque tenemos ayuda todavía en Pakistán eh, y, y bueno, la parte logística todavía está en, en, en Múnich en Alemania, en Alemania sí. De acuerdo,
1: eh, pues precisamente sobre esto que mencionabas de, de la universidad y de la parte de la educación, quería preguntarte, porque yo veo que hay en cierta medida una disonancia entre lo que están enseñando las universidades y la demanda que tienen realmente las empresas de tecnología, uh -huh. y digamos, ¿cómo, ¿cómo lidian con esto? Desde Inflate VR, ¿cómo lo ves tú habiendo tenido también un background en, en la universidad? Eh, ¿dó, ¿Dónde están los retos allí y cómo lo solucionan?
0: Eh, hay dos aspectos, creo. El aspecto de cómo yo, veniendo de la academia, entrar en una empresa eh, era, un poco era bastante diferente, pero hablo de mi educación haciendo un doctorado, ¿vale? Haciendo un doctorado es mucho más teórico, eh, estás intentando solucionar... Ideas que te vienen en la cabeza, pero a lo mejor no son muy relacionadas en hacer algo prácticamente que puede, se puede usar en la industria. Pero igual se puede, no es imposible. Últimamente en la Unión Europea eh, están poniendo dinero exactamente en esto. Quiero decir que si eh, una propuesta no tiene un aspecto eh, a realizar el proyecto académico en una industria, o sea, tienes que involucrar eh, eh, colaboradores de la industria para coger el dinero de, de Unión Europea, entonces está empezando un poco eh, los últimos años de traer juntos los dos mundos, ¿okay? mm. esto es el parte académico más de investigación. Ahora, el parte de formación de estudiantes, que es otro parte, he visto con la gente que, porque trabajamos, eh, eh, bueno, especialmente en el principio trabajábamos mucho con estudiantes, y veo que algunas universidades han empezado a dedicar tiempo a enseñar a gente cómo trabajar en una empresa. Quiero decir que les ponen en equipos, les enseñan cosas de Agile eh, y... Sí, de cómo trabajar con Product Owners y, y cosas así. No todas las universidades lo hacen, pero he visto bastante eh, estos perfiles que vienen con, con esta formación. Y es muy interesante porque aprenden ya de la universidad y saben, cuando vienen a una empresa, sí saben más o menos qué, qué pueden esperar.
1: Sí, no hay ese periodo de transición que a veces es complicado entre la universidad y, y ya pues trabajar en una empresa, ¿no? una startup, sea lo que sea. Elena, yo quería preguntarte respecto a tu rol como CTO en un mundo eh, uh -huh. en el que pues sabemos que la mayoría de los, de los perfiles eh, son, son más bien masculinos. ¿Cómo llevas eso? Eh, ¿Lo sientes complicado? ¿Lo sientes eh, en cierta medida como que de la industria te... ¿Te exigen más o te exigen de manera diferente? ¿Cómo es este, este aspecto para ti?
0: Es bastante complicado. O sea, cuando entré en la industria, me preguntaban mucho eso y se sorprendían mucho y tal. Y me parecía un poco raro porque en la academia no tenía este, esta reacción. ¿ok? Estaba en un grupo que estaba muy balanceado, equilibrado y, y nunca trató alguien a las mujeres diferente que los hombres. Entonces, cuando entré en la industria, lo más que me sorprendió era esta reacción de, oh, una mujer, STO, ¿OK? Que no es tan malo, pero hay la reacción y parece que es raro para, para um, algunos, ¿no? Y puede ser porque, eh, porque no es tan eh, a menudo que lo ves, o puede ser que creen oh, como, como lo hace. Entonces nunca podría separar eh, qué significa la reacción esta cuando lo dicen, ¿no? ¿No? Eh, ahora, a la hora de, de trabajar, no, no creo que he encontrado una dificultad especial, especial sino que con el tiempo y escuchando también a otra gente que está en una situación parecida. Parece que cuando estás en un entorno que eh, no hay mucha diversidad, eh, a veces es más difícil expresarte, ¿no? Entonces, eh, lo que he visto, no tanto aquí, digo en, en nuestra empresa, pero en general, es que si hay más hombres en una sala de reuniones y una mujer, la mujer es posible que se, le escuchan menos. Pero puede ser al revés también. O sea, si era una sala con más mujeres y un hombre, podría ser lo mismo. Eh, no, sé, no sé cómo <ríe> eh, investigar más esto. Es lo que veo, es lo que he escuchado. Pero es más el tema de que no sientes que hay esta diversidad. Ese es el problema básico. Y que puede ser que no te sientes cómodo a, a expresar en la misma manera como si fueran más mujeres.
1: Se sí. siente como una brecha entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. ¿Tú como si de ti dependiera, cómo lo, o, o qué podríamos hacer para comenzar a solucionarlo? A reducir la brecha.
0: Eh... La verdad es que en nuestro mundo tecnológico es mu las mujeres son muy pocas, ¿no? Entonces el problema empieza desde la escuela. Si no hay esfuerzos a conversar las chicas que pueden hacer carreras tecnológicas, no podemos llegar a eh, tener en las empresas más mujeres, en las empresas tecnológicas más mujeres, ¿no? Entonces, eh, lo que he escuchado que muchas universidades hacen es que cambian el nombre, el título de la carrera para que es más. Eh, que suena más, menos tecnológico, menos eh, ingeniero. Así que vienen más mujeres, pero para mí no es, tampoco es la solución, es ir al colegio y explicarles. Mira, eso es lo que ibas a hacer si eres una ingeniera. No es tan trágico, lo puedes hacer como lo puede hacer el chico, ¿sabes? Y te puede interesar como interesa a un chico. Eh, y empiezas de ahí para mi punto, no hay, no hay más soluciones. Porque yo he, he intentado muchas veces contratar mujeres, pero no aplican, no existen. <risa> o sea Y la otra cosa que también me han contado, no lo sé por experiencia, es que muchas mujeres eh, tienen la tendencia en no aplicar a posiciones que parecen un poco más de lo que pueden hacer, ¿ok? Entonces, ven la, la posición, no sé, dos de los cinco puntos. No los tienen, no aplican. Con los hombres no es, es lo mismo. Me, han aplicado, me ha aplicado gente que no tiene ninguno de los cinco puntos. Entonces, también puede ser que es un tema de psicología, de... de eh, Confidence.
1: Hay también iniciativas como la de Google de buscar también involucrar eh, a la, a, desde la infancia a las niñas en el, uh -huh. en el tema del desarrollo pues de aplicaciones, en el desarrollo web y yo creo que también desde la industria y no solo desde la educación podríamos yo creo que buscar hacer un compromiso conjunto para sacar esto adelante.
0: Claro, porque a la industria le interesa que entren mujeres. Porque ¿qué pasa? Si tienes dos poblaciones y tú solo usas una para hacer tu producto, pierdes mucha capacidad de la otra, de, de la otra población, ¿no? Entonces, seguro que hay buenas, eh, buenos candidatos en las dos poblaciones y tiene que mezclarlos. Tienen que coger los mejor, quieren coger los mejores de las dos. Entonces, le interesa la in, a la industria, que tiene el poder de, de hacer estas cosas, eh, hacerlas ya y Google lo sabe. Esto.
1: Bueno, eh, tocando el tema de la contratación que mencionabas hace poco, ¿cuáles son esos factores que buscan ustedes a la hora de contratar, más allá de la parte técnica, digamos esos valores quizás de la parte humana, los, los skills, eh, uh -huh que no van necesariamente ligados a la parte técnica. ¿Qué busca Inflight VR a la hora de contratar en ese sentido?
0: Eh, depende también de la, del departamento, pero si me preguntas de mi departamento, eh, normalmente lo que busco es un team player, uh -huh. es muy importante, eh, que básicamente cuando... Pregunto eh, una cosa, se contesta en esta cosa y no se hace una O sea, que hay concentración en lo que, en lo que se pide, digamos. Eh, creatividad también es muy importante. Entonces, cuando, por ejemplo, diseñamos un, un test eh, técnico para los desarrolladores, digamos, queremos ver si hay alguna creatividad ahí o si hay alguna recomendación eh, fuera de lo que también eh, se pide. Eh, y que la persona se pueda adaptar en varias situaciones. Porque cuando estás en una startup, no es muy factible de tener especialistas en una cosa. O sea, eres, eh, normalmente empiezas con... Generalis, que conocen un poco de todo. Entonces, personas que no están muy. que están abiertas a probar nuevas cosas, digamos, nuevas tecnologías y salir de su zona de confort.
1: Sí, gente no encasillada. Eh, ya también, para ir cerrando, quería preguntarte eh, por tu visión eh, de, de, de tu trayectoria y si pudieras hablar. ...con la Elena del pasado y decirle algo, enviarle un mensaje, ¿qué le dirías?
0: <risa> Qué interesante. Eh, ¿Qué le diría? O sea, creo que para mí el ap aprendizaje más, más fuerte es de cómo trabajar con gente y tener un equipo durante aquí mi experiencia en, en, en Flight VR y, y a la Elena del pasado le comentaría cosas de su personalidad, <risa> digamos, y cómo ser más abierta, abierta a, a, a cosas, a tener más empatía, a la gente que, que puede trabajar junto o que fuera del contexto de trabajo. Eh, y esto, tener un equipo y, y gestionar un equipo es un aprendizaje súper grande y, y creo que en varios puntos de, de mi vida pasada también pudiera ayudarme llegar más rápido quizás aquí o oh, no sé. Eh, sí, más empatía.
1: De acuerdo, ¿y con qué te quedas de hoy? O sea, ¿qué quieres, qué le dirías a la Elena del futuro? Esto, esto es clave, esto de hoy no lo olvides. Eh.
0: Eh, sí, básicamente <risa> dirían lo mismo, <risa> quizás. Eh, no, a mí me, me interesa mucho eh, el tema de, de hacer el trabajo en manera ética también. Que no se... Eh, no se trata mal a la gente, porque cuando la gente está feliz, el producto avanza más rápido. Entonces esto es algo que no quiero olvidar y que recomendaría a mucha gente que, que lo tiene en mente.
1: Pues Elena, muchas gracias por estar en el podcast de Dari y nada, muy agradecidos contigo.
0: Gracias a vosotros.
1: Recuerda que en Dari encontrarás una plataforma con las herramientas necesarias para el diagnóstico completo de tu empresa. También recibes material para definir tu plan de ruta y tienes acceso a sesiones de videollamada con nuestros mentores y expertos. Acelera la maduración de tu empresa en personas, cultura y procesos. Visita daribepe.com y realiza sin costo tu diagnóstico inicial. Recibirás los resultados al instante. Gracias por escuchar el podcast de Dari, Empresas con Cuerpo y alma. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.